0: Mein Name ist Peter Klimek, Komplexitätsforscher von der Medizinischen Universität Wien und dem Complexity Science Hub Und was Sie hier gerade gehört haben, ist das Erste, was ich meistens höre, wenn ich irgendein Problem sehe oder Frage sehe, auf die ich keine Antwort weiß, das ist das Kratzen am Kopf, um sich zu fragen, was ist denn da jetzt los? Und das ist dann typischerweise, wo die Arbeit losgeht.
1: Harte wissenschaftliche Nüsse zu knacken, das mag Peter Klimek zwar Kopfzerbrechen bereiten, aber je mehr Daten es zu einem Problem gibt, desto besser – zum Beispiel hat er mit einer eigens entwickelten statistischen Methode diverse Unregelmäßigkeiten bei Wahlen in aller Welt nachgewiesen, sich mit dem Wandel von Trends in der Popmusik oder wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt. Bekannt geworden ist er seit Beginn der Pandemie aber als Mitglied des covid prognose und öffentlicher Corona-Erklärbär, wie er sich auch schon selbst bezeichnet hat. Für diese Vermittlungsarbeit ist er vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten als Wissenschaftler des Jahres 2021 ausgezeichnet worden.
0: Nerds mit Auftrag. Der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
1: Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich habe mit Peter Klimek in seinem Büro an der Medizinischen Universität Wien über seinen Werdegang als Wissenschaftler und seine Faszination für die Komplexitätsforschung gesprochen. Aber klar, auch in diesem Gespräch hat das Virus einmal den Anfang gemacht. Herr Klimek, in der breiten Öffentlichkeit sind Sie durch die Pandemie bekannt geworden. Sie erstellen Prognosen zum Pandemieverlauf und zum Gesundheitssystem. Sie beraten die Politik und geben zahlreiche Interviews in den Medien. War das Coronavirus für Sie sofort ein aufgelegtes Thema, mit dem Sie sich beschäftigen wollten? Oder wie hat denn das genau begonnen?
0: Es hat viele Berührungspunkte gegeben, schon von der vorherigen Arbeit kommend. Und von daher war es definitiv ein aufgelegtes Thema. Also das eine ist Infektionsausbreitung insbesondere auf sozialen Netzwerken. Das ist eigentlich eins der ersten Themen, eines der ersten oder bekanntesten Anwendungsbeispiele für das, was die Komplexitätsforschung macht. Also tatsächlich, wir haben mal ein Lehrbuch über komplexe Systeme geschrieben und das erste Anwendungskapitel darin war Ausbreitung von Epidemien auf Netzwerken. Das ist einfach das klassische Beispiel. Und von daher war es eigentlich in der Forschungsarbeit gar nicht so als aktives Thema vertreten, weil das ist sozusagen so eine Grundlage, die man halt den Studenten dann so beibringt. Aber dann habe ich denen immer gesagt, ja, ja, und das Thema ist mehr oder weniger abgearbeitet. Da gibt es nicht mehr so viel Spannendes zu tun und gibt spannendere Fragen. Und dann ist halt die Pandemie gekommen und hat dann das natürlich auch nochmal in der Dringlichkeit verändert. Der andere Punkt war, dass wir auch jetzt abseits von Corona sehr viel zugearbeitet haben. Wenn es darum geht, was für Kapazitäten brauchen wir im Gesundheitssystem, um die Bevölkerung zu versorgen. Wobei wir da typischerweise andere Krankheiten am Schirm gehabt haben, nämlich insbesondere chronische Erkrankungen. Aber dadurch war jetzt natürlich schon der Kontakt da zu den unterschiedlichen Situationen in Österreich. Und das dritte ist, dass wir im Complex Designs Hub einfach einen Anspruch oder die Mission haben, dass wir Forschung machen, meistens basierend auf Daten, methodisch getriebene Forschung, die aber auch direkt anwendbar ist für die Gesellschaft und da versucht wirklich gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und all das hat sich jetzt natürlich gebündelt in der Corona-Pandemie. Und von daher haben wir dann am sehr schnell im März eigentlich umgestellt, mal für eine Zeit lang die laufenden Projekte ruhen gelassen und die Arbeitsintensität und die Arbeitszeit in Corona-Themen gesteckt.
1: Wie funktioniert denn Komplexitätsforschung anhand des Beispiels Corona?
0: Also komplexe Systeme sind Systeme, wo das Ganze mehr als die Summe der Teile sind. Im Beispiel Corona sind die Teile wir alle, das sind in Österreich circa 9 Millionen Menschen und Wechselwirkungen, die finden in einem sozialen Netzwerk statt. Und wenn wir uns treffen können, kann dabei Virus übertragen werden. Und das Überraschende ist jetzt vielleicht, dass wenn man das System jetzt einfach vor sich hinlaufen lässt, dann entstehen Muster und diese Muster sind die Infektionswellen, die wir jetzt schon kennen. Das heißt, hier haben wir genau diese sogenannte Emergenz. Das heißt, daraus, wie viel Virus gerade zirkuliert, wie häufig wir uns gerade treffen, ob man dabei bestimmte Verhaltensmaßnahmen befolgt oder nicht, kann sich dann entweder seine so Infektionswelle abbauen oder sie kann dann auch wieder abklingen. Und damit ist es so dass das prototypische Beispiel dafür, wie sozusagen aus einer komplizierteren Struktur, nämlich wie wir unsere sozialen Netzwerke gerade strukturieren, wie dann daraus etwas Größeres entsteht, nämlich diese Infektionswelle, die dann kommen und gehen. Und eines der wichtigsten Resultate aus der Komplexitätsforschung ist dann, dass es häufig in solchen Netzwerken so etwas wie Herdenimmunität nicht gibt. Das liegt daran, dass wenn diese sozialen Netzwerke eine bestimmte Struktur haben, so dass es sogenannte Superspreader gibt, wie wir das heutzutage nennen, das heißt, wenn ich Leute habe, die sehr viel überproportional viele andere anstecken können, dann rückt diese Herdenimmunität immer weiter in die Ferne. Und das war eigentlich dann sozusagen die Initialzündung dann dafür, dass so Methoden aus der Komplexitätsforschung dann auch in der Modellierung von Infektionskrankheiten Einzug gehalten haben. Und welche Daten ziehen
1: Sie jetzt für die Prognose für der Pandemie, für den Verlauf heran? Wie kommen Sie denn dann auch zu Ihren
0: Schlussfolgerungen? Also für den Verlauf ist natürlich die wichtigste Datenquelle das epidemiologische Meldesystem. Also das ist das, was wir in meinem Dashboard sehen, wo die Infektionszahlen erfasst sind. Und das gibt es dann natürlich auch noch feiner aufgegliedert, weil natürlich für die Modelle müssen wir genauer wissen, in welchen Altersgruppen, in welchen Regionen gibt es wie viele Infektionsfälle. Darüber hinaus ist natürlich auch immer wichtiger geworden im Verlauf der Pandemie der Impfpass, also das Impfregister, also wie viele Leute haben sich wann welche Impfung abgeholt. Und das, was es datenmäßig leider am dünnsten ist, aber was eigentlich eines der wichtigsten ist, das ist die Situation in den Spitälern. Und da ist man eigentlich nach wie vor auf Daten eingemeldet, die sehr grob schlechtig, häufig telefonisch eingemeldet daherkommen. Und da würde man gerne viel mehr wissen, wann die Leute in den Spitälern aufgenommen worden sind, wie lange die wirklich liegen. Aber da gibt es eigentlich nur Informationen, wie viele gerade insgesamt auf einer Station liegen. Und das ist dann häufig eine Schwierigkeit, dass man da jetzt einfach kein gutes Monitoring hat, wie viele Corona Patienten liegen gerade in den Spitälern, in welcher Altersgruppe, mit welchem Immunisierungsstatus und so weiter.
1: Als Teil des Covid-Prognose-Konsortiums ist Peter Klimek seit März 2020 als Berater für die Bundesregierung tätig. Basierend auf den Modellierungen der Komplexitätsforscher, des Komplexe Designs Hubs und anderen Indikatoren werden schließlich Prognosen und Risikoeinschätzungen abgegeben. Also welche Entwicklung die Pandemie wahrscheinlich in nächster Zeit nehmen wird und welche Auswirkungen das auf das Gesundheitssystem hat. Welche Maßnahmen die Politiker dann treffen oder auch nicht, ist dann ihre Sache. Wissenschaftliche Empfehlungen und politische Entscheidungen sind dann auf zwei verschiedene Paar Schuhe und der Prozess dahinter ist nicht transparent. Die Lehren aus diesen Erfahrungen sind für den Experten klar.
0: Wir müssen da viel mehr Energie und Aufwand reinstecken, dass das klar dokumentiert ist, was wir wann sagen. Einerseits natürlich, weil wir das der Öffentlichkeit schuldig sind, aus Zeichen der Transparenz, aber auch um uns selbst abzusichern. Weil ansonsten, wenn man das nicht, Klar und öffentlich dokumentiert, was man wer gesagt hat, dann kriegt man nachher halt leicht den schwarzen Peter umgehängt. Ist es auch schon eine Lehre für generell das Verhältnis und die
1: Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik auch vielleicht in der Zukunft, wie man das besser gestalten könnte?
0: Also die Themen sind ja jetzt natürlich nicht neu, also dass das da um Transparenz geht, dass es da auch darum geht, wie sind die Beratungskrämen aufgestellt, welche Expertisen sind da vertreten, reflektiert das halbwegs das, was in so einem Gremium sein sollte, wie schaut es dann aus, möglicherweise mit Interessenskonflikten, die bestehen, etc., etc. Also das muss man ja nicht neu definieren, da gibt es ja schon jede Menge Handbücher und Leitfäden. Die Frage ist halt immer operativ, wie kriegt man das denn hin, wie kriegt man das auf die Beine? Und da haben wir eigentlich das Problem, dass wir in Österreich da keine klare Zuständigkeit haben. Wer macht das Pandemiemanagement in Österreich? Ist der Bund? Ist's ist es das Bundeskanzleramt? Ist es das Gesundheitsministerium? Sind es die Länder? Und da zerstreuen sich dann die Zuständigkeiten und daran hakt es einfach. Und dann unabhängig davon, wie jetzt die wissenschaftliche Beratung dann in diesen einzelnen Gremien aufgestellt ist, das bringt dann auch nichts, wenn dann eine Seite vielleicht besser beraten ist, die andere schlechter beraten ist. Aber es ist nicht klar, wer dafür zuständig ist und dann wird erst recht wieder überhaupt nichts entschieden.
1: Die Pandemie hat aus vielen WissenschaftlerInnen, die davor einfach in Ruhe ihrer Forschung nachgegangen sind, plötzlich Personen des öffentlichen Lebens gemacht, die laufend Interviews geben und dazu noch die Regierung beraten. Das hat zum Teil auch zu sehr unangenehmen Folgen für die ExpertInnen geführt. Viele von ihnen wurden zum Ziel von Drohungen und Anfeindungen. Einfach nur, weil sie Einschätzungen oder Empfehlungen aufgrund ihrer Erkenntnisse abgegeben haben. Während Peter Klimek mit seiner Strategie, böse oder einfach nur blöde Mails nicht an sich herankommen zu lassen, relativ davon gekommen ist, standen ärztliche Expertinnen und Experten oft viel stärker unter Beschuss. Ganz besonders die Frauen unter ihnen wurden und werden immer wieder beschimpft und bedroht, auch strafrechtlich relevant. Für Klimek selbst hat das Positive an seiner Beratertätigkeit dennoch überwogen, weil er überzeugt ist, mit seiner Arbeit einen Beitrag zu leisten. Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln oder ganz abblocken, könne man aber kaum noch erreichen.
0: Also kurzfristig sehe ich da keine Möglichkeit dazu. Dazu sind jetzt einfach die Fronten viel zu fest verfahren und verhärtet. Die Aufgabe ist jetzt, das als Symptom zu begreifen von dem, was da tatsächlich gerade schief läuft. Und das ist einfach, dass wir in vielen Bereichen mit einer zunehmenden Polarisierung und Fragmentierung einer Gesellschaft zu tun haben. Und auch, dass sich mehr und mehr diese Filterblasen und Echokammern bilden. Und ich kann einfach heutzutage herumlaufen und glauben, dass Pferdeentwurmungsmittel ein besseres Medikament gegen SARS-CoV-2 ist als eine Impfung. Und bin nur umgeben von Nachrichten, die mir das ständig bestätigen und rede hauptsächlich darüber mit Leuten, die mir diese Meinung auch wiedergeben. Und dieses strukturelle gesellschaftliche Problem, da liegt ja der Handlungsauftrag, das anzugehen. Und das wird man nicht kurzfristig hinkriegen, aber wichtig ist, das jetzt als solches zu erkennen, um das dann für die nächsten Krisen, die ja anstehen, nicht mehr solche Problematiken zu haben. Letzte Corona-Frage. Was können Sie denn heute halbwegs gesichert über die mittel- und langfristige Zukunft der Pandemie sagen? Gesichert kann man eigentlich nichts sagen. Aber man kann natürlich Szenarien angeben und manche Szenarien sind wahrscheinlich und manche weniger wahrscheinlich. Also im optimistischen, wahrscheinlichen Szenario bleibt es jetzt bei Varianten, wie wir es mit Omikron gesehen haben oder was Ähnliches. Und das heißt, da passiert es jetzt nicht, dass sich da jetzt nochmal die Varianten so verändern, dass das Virus wieder komplett seine Eigenschaften verändert. In diesen Szenarien, dann ist halt das, was wir jetzt die letzten Wochen und Monate gehabt haben, auf das müssen wir uns einstellen, dass das auch im nächsten Herbst passiert. Und wie hoch und wie belastend diese Wellen dann tatsächlich werden, hängen dann halt auch davon ab, wie gut können wir dagegen animpfen im Sommer. Oder gibt es dann doch kleinere Änderungen darin, dass man sich etwa, wenn man sich dann zum dritten, vierten, fünften Mal ansteckt, dann immer weniger wahrscheinlich einen schweren Verlauf hat und dann wird sich so von Jahr zu Jahr vielleicht langsam runterkochen. Pessimistischeres Szenario, das leider auch wahrscheinlich ist, ist, dass wir Varianten sehen, die so ein bisschen Eigenschaften von Omikron und Delta vereinen und wo wir uns diese hohen Fallzahlen, wie wir es jetzt gehabt haben, nicht mehr auf Dauer leisten können, ohne wieder unser Gesundheitssystem wesentlich stärker zu überlasten, als das jetzt der Fall war. Und dann verschärfen sich jetzt natürlich die Fragen, wie stark können wir dagegen animpfen? Können wir da adaptierte Impfstoffe schnell genug in die Arme bringen? Wie gut helfen dann noch die neuen Therapien, die jetzt zugelassen werden? Und all das wird dann bestimmen, was für ein Maßnahmenniveau man dann braucht. Also etwa, ob es dann reicht, dass man dann halt vielleicht in Hochinzidenzphasen an öffentlichen Orten nochmal eine Maske trägt oder ob man darüber hinaus noch was braucht. Und jetzt abgesehen von diesen Szenarien kann man sich natürlich, damit würde ich jetzt nicht planen, aber auf das kann man hoffen, dass das Virus jetzt noch harmloser wird. Das wünschen wir uns natürlich alle, aber ich würde jetzt die Planung nicht drauf basieren. Und am pessimistischeren Ende könnte es auch sein, dass morgen eine ganz neue Pandemie losgeht. Also von daher ist die Situation, was das Langfristige anbelangt, eigentlich so unsicher, dass man sich, glaube ich, an Szenarien orientieren müssten. Und man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass die optimistischen Szenarien eintreten und man dann im nächsten Herbst überhaupt nichts mehr tun muss, außer vielleicht die Risikogruppe durchzunehmen.
1: Der 1982 geborene Wissenschaftler ist in Wien und Niederösterreich aufgewachsen. In seiner Familie war er der Erste, der die Matura abgelegt und studiert hat. Aber als Kind, das im familieneigenen heurigen Betrieb mitgeholfen hat, war wohl noch nicht klar, dass es eines Tages in die komplexe Welt der Forschung gehen wird.
0: Von meinen Eltern ist nur überliefert, dass ich ihnen als Kind immer gesagt habe, dass ich Bundespräsident werden möchte, aber ich kann jetzt leider an dieser Stelle nicht mehr rekonstruieren, was da der Gedankengang dahinter war. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie so einen klassischen Berufswunsch schon ganz früh gehabt hätte. Es war halt schon immer so, dass mich einfach sehr viel interessiert hat und ich auch immer schon gewusst habe, dass Arbeit mit Wissen ist etwas, das mir Spaß macht. Das ist dann so wirklich auf die Physik dann versteift in Richtung von Studium. Das war dann eigentlich dann klar so im Alter, wo ich 14, 15 war, weil das war gerade auch die Zeit, wo es gerade Durchbrüche gegeben hat, gerade in Wien im Bereich von der Quantenphysik, die dann auch natürlich medial sehr stark vertreten waren. Und zum ersten Mal einfach auf diese Themen aufmerksam geworden und habe mich begonnen darin einzulesen und damit war eigentlich das Interesse geweckt und dass sie dann das auch im Studium weiterziehe, war dann eigentlich nur die logische Fortführung von dem. Ich finde es aber recht interessant, dass Sie jetzt nicht nur bei der
1: Naturwissenschaft geblieben sind, sondern sich zwischendurch, bevor Sie zur Komplexitätsforschung gekommen sind, ja auch mit geisteswissenschaftlichen Themen oder Philosophie auseinandergesetzt haben. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ich habe jetzt schon sehr, sehr früh gewusst, dass ich auf jeden Fall diese modernere Physik, dass ich das auf jeden Fall lernen möchte. Aber weil mich auch viele andere Sachen interessiert habe, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich da einfach zu früh auf irgendetwas festlege, was ich dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht auch nicht durchziehen möchte oder mir dann doch nicht so taugt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt gerade so beim Studium hat man dann noch die Freiheit, dass man auch einfach rein spekulativ dieses und jenes ausprobiert. Und Philosophie habe ich auch sehr spannend gefunden und habe auch einen Lehrer in der Schule gehabt, der das sehr interessant vermittelt hat. Und da haben wir auch mit dem Konrad Paul Lissmann haben wir da auch in Österreich einen Leuchtturm. Und von daher war da auch ein Interesse da. Und da habe ich sogar auch ein paar mehr Lehrveranstaltungen besucht drinnen. Aber mir war dann einfach schnell klar, dass jetzt das, was ich darunter verstehe, damit ich irgendwie sagen kann, Ich habe jetzt eine Sache begriffen und ich verstehe, was da los ist. Das finde ich am ehesten in den Naturwissenschaften wieder und weniger in den Geisteswissenschaften. Aber es war natürlich auch immer irgendwie das Interesse da. Und ich habe auch durch Studium durch immer die Fühler ausgeschreckt und lieber so die die interdisziplinären Sachen gemacht, als das, wo man sich jetzt dann stark so in ein kleines Anwendungsgebiet rein vertieft. Aber hat es da irgendeinen besonderen Schlüsselmoment oder ein Erlebnis gegeben
1: oder auch von mir als eine Person, einen Mentor, wo Sie dann gewusst haben, okay, Komplexitätsforschung ist das, was ich wirklich machen möchte?
0: Komplexitätsforschung in Österreich begründet hatte, der Stefan Turner, der auch mein Dissertationsbetreuer war. Bei dem habe ich auch schon während dem Studium eine Vorlesung gehört und ein Seminar gemacht. Und ja, habe ich interessant gefunden, sozusagen als eins von vielen eben von diesen solchen möglichen interdisziplinären Anwendungen mitgenommen, die es da gegeben hat. Genauso Biophysik, so Modellierung von Populationen, evolutionäre Prozesse. All das habe ich da eigentlich auch sehr spannend gefunden. Aber da war ich noch mehr so in der Phase drin, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mal Quantenphysik durchdringen, dann kann ich mir was anderes vornehmen. Wie ich dann meine Diplomarbeit gemacht habe, dieser Sprung von dem, dass man auf der Uni rumsitzt und sich Sachen anhört und vielleicht auch ein paar Seminararbeiten macht, bis zu dahin, wo man dann mal wirklich sieht, wie jetzt die Forschung abläuft und was für Tätigkeiten es da wirklich jetzt erfordert, wenn man jetzt Wissenschaft eben als Beruf ausübt. So, also was lernt man ja auf der Uni nicht, dass da kriegt man mal so ein bisschen einen Einblick in die Masterarbeit und wie ich dann meine Masterarbeit in der Quantenphysik fertig gemacht habe, habe ich das zwar auch spannend gefunden, aber habe mitgekriegt, okay, wenn man da international top dabei sein möchte, dann heißt das wirklich, man muss sehr viel Energie in ein immer kleiner werdendes Fachgebiet reinstecken und arbeitet dann, ich meine, das tut man überall, aber da dann halt noch mal stärker arbeitet an Problemen, die werden immer kleiner und immer ingenieurhafter in Wahrheit. Und eigentlich war es dann, wie es dann im Leben oft ist, waren es dann nicht Zufälle, dass sich dann irgendwie wieder der Kontakt mit dem Stefan Turner ergeben hat. Und ich dann schon langsam auch das Bewusstsein entwickelt habe, so ja, eigentlich wirklich so Hardcore-Physik ist jetzt nicht das, was ich die nächsten 10, 15 Jahre in meinem Leben vorhab Und ich würde lieber gerne was Interdisziplinäres machen, aber ich möchte auch nichts, was irgendwie so schwammig und soft und qualitativ ist, wie ich es dann in vielen Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften gesehen habe. Und von daher hat sich dann an einem Punkt diese Gelegenheit ergeben, dass ich da dann auch die Situation machen kann, und dann ist es eigentlich losgegangen, also ich kann da jetzt nicht so einen kritischen Punkt identifizieren, wo ich wusste, aber ha, ab dem Punkt warst es also ich denke, es ist einfach wichtig und das hat sich dann auch später noch fortgesetzt, sich einfach viele Dinge anzuschauen und in viele Dinge reinzuarbeiten und dann sagt einem nach einer gewissen Zeit jeder hey, Bauch, wo man hin möchte.
1: Bleibt die Frage, was Komplexitätsforschung nun wirklich bedeutet? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Wie hat das eigentlich alles begonnen? Und welche Einsatzgebiete gibt es außerhalb der scheinbar alles bestimmenden Pandemie?
0: Also welche Methoden wendet man an? Wie gesagt, das ist ein interdisziplinäres Feld. Also ganz grob, was macht ein komplexes System komplex? Das sind Systeme, die bestehen typischerweise aus einer Vielzahl von Elementen. Und Vielzahl heißt hunderte, tausende, Millionen, aber Milliarden, vielleicht sogar so viele wie es Atome in einem Festkörper gibt. Warum müssen es viele sein? Weil dann beginnen statistische Gesetzmäßigkeiten zu greifen. Das ist auch in nicht komplexen Systemen der Fall, aber was ein komplexes System komplex macht, ist, dass es zwischen diesen Teilen, die das System ausmachen, kompliziertere Wechselwirkungen gibt die zur Folge haben, dass das ganze System typischerweise mehr ist als die Summe seiner Teile. So historisch, eines der ersten Beispiele kommen eben aus der Physik. Da geht es dann um bestimmte Festkörper, die so komische Eigenschaften haben. Man nennt das Gläser. Das heißt, das sind so Festkörper, das sind so Systeme, die sind weder fest noch flüssig, haben so eine schon leicht chaotische, aber auch eine geordnete innere Struktur. Und da hat man dann begonnen, in den 60er, 70er, 80er Jahre zu verstehen, dass es eigentlich solche Systeme gibt und dass die nicht so in dieser sagen wir unter Anführungszeichen, einfachen Klassifikationen, Passen wir, ein System ist gasförmig, fest oder flüssig, sondern irgendwie kompliziertere Zustände. Zustände, wo sich Sachen synchronisieren und dann wieder desynchronisieren können. Zustände, wo sie ein bisschen stabil, aber ein bisschen instabil sind und alle diese Sachen. Und ich nenne dieses Beispiel auch deswegen, weil einer der Pioniere auf dem Gebiet, Giorgio Parisi, ist ja auch noch letztes Jahr mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden für eine statistische Beschreibung von genau solchen Systemen. Konkret geht es da eben darum, wie es sozusagen Zustände zwischen fest und flüssig gibt, wie man es was Gläsern kennt. Und der andere Teil dieses Nobelpreises ist an Klimaforscher gegangen, weil sich dann auch gezeigt hat, dass eines der Anwendungsbeispiele von solchen Art von Modellen ist dann eben die Klimaforschung, weil man dort insofern auch ein System hat, wo es viele Phasenübergänge gibt, wo es viele kritische Punkte und Kipppunkte gibt und wo es auch etwas gibt, das man vielleicht am ersten mal als Frustration beschreiben kann. Das heißt, es gibt einfach so viele Wechselwirkungen, dass die Systeme häufig nicht wissen, okay, welche Wechselwirkung ist jetzt am wichtigsten? Und dann ja, gibt es einfach so ganz langsame, gleitende Phasenübergänge drinnen und die dann aber auch mal irgendwann das System zu einem Kipppunkt bringen können, wo sie die Systeme dann schneller verändern können. Also das heißt, von daher leitet sich dann vieles von den Anwendungsgebieten, also das war ursprünglich, waren das bestimmte physikalische Systeme, aber viele von den mathematischen und statistischen Beschreibungen hat man dann auch einfach auf nicht-physikalische Systeme weiter anwenden können. Neben der Klimaforschung, neben der Infektionskrankheitsausbreitung sind natürlich mehr und mehr wichtig soziale Systeme, das heißt die sozialen Netzwerke, die wir haben, die spielen ja eine Rolle in vielen unterschiedlichen Anwendungsbeispielen. Eins habe ich schon erwähnt, da geht es um die Polarisierung in der Gesellschaft, aber natürlich geht es auch dann etwa um wirtschaftliche Fragen, das heißt auch die Volkswirtschaften kann man gewissermaßen als komplexe Systeme verstehen, wo es dann einfach Produzenten gibt, die sich auf Märkten treffen und dort dann nicht Elementarteilchen austauschen wie in der Physik, sondern Geld austauschen. Ein anderes Anwendungsbeispiel wäre dann in der Biologie, wenn es dann darum geht, Fragen zu stellen wie, was ist der Ursprung des Lebens? Also etwa, wie können sich da dann Organismen, die tauschen dann, auch wieder nicht Elementarteilchen aus, sondern die tauschen Teile von ihrer DNA zum Beispiel aus, können sich dadurch rekombinieren und dadurch entstehen neue Spezies. Und da hat man dann vor allem in den 80er, 90ern festgestellt, dass einfach diese Art und Weise statistische Beschreibungen von solchen nicht-physikalischen Systemen mit physikalischen Methoden zu machen, dass man damit einfach weiterkommt und bestimmte Probleme lösen kann, die vorher schwer lösbar waren. Da war der erste Game Changer der Computer und der zweite Game Changer, und das hat das Feld dann eigentlich von den Nullerjahren beginnend an revolutioniert, Es war dann Big Data und die zunehmende Digitalisierung. Wieso? Weil damit hat man dann erstmals genaue Daten für viele dieser Systeme gehabt, für Volkswirtschaften, für soziale Netzwerke, die ganzen omics daten aus der Molekularbiologie. Da ist sozusagen eine neue Revolution losgegangen und viel von dem, was vorher hochabstrakte Modelle geworden sind, hat man dann wirklich zu den Daten bringen können. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Jetzt haben wir diese Modelle, wir haben die Daten, Wir müssen besser werden und können noch mehr dazulernen, wie wir diese Modelle mit den Daten besser anpassen können, welche Daten wir noch brauchen, um die Modelle zu verbessern. Marginelles Lernen, künstliche Intelligenz kommt jetzt natürlich auch mit rein als ein weiterer Schraubzieher, den man sozusagen hat, um da Modelle näher zu Daten zu bringen. Und wir werden das jetzt vielleicht nicht immer Komplexitätsforschung nennen und das wird da mal Data Science heißen und da mal was anderes. Aber ich denke, die Art und Weise, so Wissenschaft zu betreiben und Systeme zu beforschen, die wird noch eine Zeit lang mit uns bleiben. Das heißt, kurz zusammengefasst,
1: der wichtigste Rohstoff sind Daten, das wichtigste Tool ist der computer
0: ich würde sagen, das wichtigste Tool ist nach wie vor der Schädel und das Hirn im Schädel und der Computer ist eine Verlängerung dessen. Da geht es einfach dann darum natürlich, dass man, also das unterscheidet ja auch ein bisschen, was wir in der Komplexitätsforschung machen von etwa reiner künstlicher Intelligenz. Da geht es jetzt häufig nicht darum, dass man wirklich versteht, wieso ein bestimmtes Modell bestimmte Zusammenhänge zeigt. Da also sagt man sich häufig, okay, was braucht mich das interessieren, wenn ich es vorhersagen kann, ist die Aufgabe erledigt. Das ist in vielen Anwendungsbeispielen so der Fall, aber... Für uns wird es dann interessant, wenn ich auch verstehen möchte, wieso dieses System solche Arten von Daten generiert. Wieso oder wozu brauchen wir das? Weil wir am Ende vielleicht auch vorhersagen wollen, wie sich das System verhalten wird, wenn ich irgendwas damit anstelle, was noch nicht passiert ist, was noch nicht beobachtet worden ist. Und dann muss ich mit Modellen arbeiten, die da einfach auf den richtigen, validierten, wissenschaftlich qualitätsgesicherten sozusagen Zusammenhängen beruhen und kann mich nicht mehr nur auf Blackbox-Modelle aus der künstlichen Intelligenz verlassen, wo ich dann nicht weiß, welche kausalen Zusammenhänge unter dem Modell liegen.
1: Nach kurzen Stationen am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in Luxemburg bei Wien und in Deutschland begann er vor rund zehn Jahren als Postdoc und Assistenzprofessor an der Uni. Seit 2017 ist er dort außerordentlicher Professor und auch Faculty Member am damals neu gegründeten Complexity Science Hub. Inhaltlich beschäftigt sich Klimek bereits seit ungefähr zehn Jahren sehr stark mit medizinischen Fragestellungen. Das hat er auch weiterhin vor auch abseits von Corona.
0: Also ein großes Thema ist, dass wir am Ende des Tages wollen wir einen digitalen Zwilling für unser Gesundheitssystem bauen. Das heißt, die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, dass unsere Bevölkerung, die wird älter. Die wird nicht typischerweise gesünder, sondern da gibt es mehr Krankheiten, die zusammen auftreten. Und wenn ich mehrere Krankheiten zusammen habe, dann brauche ich typischerweise auch viele Therapien und rein nicht zu vielen Ärzten. Und auf diese Herausforderung, denke ich, sind wir momentan nur unzureichend vorbereitet, weil wir sehr häufig in einzelnen Krankheitsbildern denken. Und da genauer zu verstehen, wie entwickelt sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung über die Jahrzehnte hinweg, was für eine Struktur brauchen wir, um solche Leute zu versorgen, ist, denke ich, eine der wichtigsten Fragen, die wir momentan haben. Und digitaler Zwilling deswegen, weil wir dann beginnen können, aus Beobachtungsdaten aus dem Gesundheitssystem nachzubauen, welche Krankheiten sind wie verteilt in Österreich. Und wenn wir jetzt dort zum Beispiel ein Spital hinbauen, dort eine Behandlungsrichtlinie ändern, dann stimulieren zu können, was für Effekte hat das auf die öffentliche Gesundheit. Eine zweite wichtige Frage ist, da geht es im Grunde um Nachhaltigkeit. Das heißt, da sind wir jetzt auch gerade wieder mit der Krise in der Ukraine, wie das dann auf die globalen Zulieferketten auswirkt. Und das hat jetzt auch mehr mit der Infektionsausbreitung zu tun, als man jetzt vielleicht denken würde, weil auch hier habe ich quasi einen Ansteckungsprozessor von Netzwerk. In dem Fall ist es halt nicht der Virus, das von einer Person auf eine andere Person übertragen wird, sondern es geht darum, dass irgendwelche Produkte, irgendwelche Dienstleistungen von einer Firma zur nächsten Firma fließen. Die verwendet das, um wieder irgendwas anderes damit machen zu können. Und wenn jetzt Defekte in solchen Produktionsnetzwerken auftreten, dann kann das auch sozusagen eine Welle lostreten, die dann dazu führt, dass das wirtschaftliche System seine Aufgabe nicht mehr so gut erfüllen kann. Und das sehen wir ja jetzt auch mit den außer Kontrolle geratenen Energiepreisen, mit der Ernährungssicherheit. Das ist dadurch, dass die Ukraine so viel Weizen- oder Sonnenblumenkerne und andere Arten von Essen exportiert. Und das sind die zwei Themen, die mich am meisten interessiert. Also Nachhaltigkeit von Produktionsnetzwerken und öffentliche Gesundheit datengetrieben und prädiktiv zu verstehen. Mhm. Letzte Frage ist
1: jetzt komplett abseits der Forschung. Ist Ihre Freizeit und das
0: Familienleben auch so komplex oder halten Sie es da lieber einfach? Also das halte ich vergleichsweise einfach. Also ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, die sind beide im Kindergartenalter. Und das heißt, da ist halt dann schon ein Fixpunkt, dass man wirklich aktiv versucht, dann Zeit zu finden, dass man da auch noch Zeit mit der Familie verbringt. An ein paar Abenden haben wir dann leider mittlerweile schon fix irgendwelche, werden die Prognosen erstellt oder sonst was gemacht, aber umso wichtiger ist es dann halt, und das war jetzt auch eine der lernen, dass man sich dann die Zeit einfach so einteilen muss, dass man sagt, okay, dann gehe ich heute zum Beispiel früher noch aus und arbeite dann dafür später am Abend noch rein, um da noch am Familienleben teilnehmen zu können. Ja, und ansonsten es aus dem im Grunde in den letzten zwei Jahren nicht so viel Gelegenheit gegeben, dass man sich mit Freunden treffen könnte oder was unternehmen könnte wegen dem ganzen Social Distancing. Aber ja, ansonsten von den Hobbys, ja, ich weiß, das kommt jetzt vielleicht überraschend aus dem Mund von jemandem, der theoretische Physik studiert hat. Aber dann sind es dann doch eher ein bisschen die nördigeren Themen, die einen dann auch interessieren in der Freizeit und das fühlt einem dann, dann schon aus. Okay.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und noch alles Gute für uns alle in der Pandemie und sonstigen Krisen, die die Komplexitätsforschung für uns vielleicht auch etwas vereinfacht und aufbereitet.
0: Dankeschön. Danke, ich danke.
1: Wir lernen. Gibt es genügend und gute Daten, dann lässt sich auch ein scheinbar unüberschaubares Problem übersichtlich aufbereiten und zum Nutzen der Gesellschaft darstellen und einordnen. Komplex können auch die Beziehungen zwischen Frauen und Männern sein. Dazu hat meine Kollegin Anna Riedler den Männer- und Geschlechterforscher Erich Lehner befragt, der Mechanismen von männlich dominierten Machtverhältnissen analysiert und Wege zu einem gerechteren Zusammenleben von Frauen und Männern aufzeigen will. Damit alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science.